0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。很多故事 FM 的老朋友可能都记得，我们在二零二一年的时候发布过一期非常受欢迎的节目，叫《食品打假人：你吃的食物背后的阴谋》。在那期节目当中，我们采访了打假人蜜蜂怀泽。如果你听过那期节目，可能多少对打假行业已经有一些了解了。所谓打假人呢，简单来说就是指那些通过法律途径以消费者的身份主动打击市场中的假冒伪劣产品，对市场消费环境起到净化作用的人。而最近这几天啊，一起打假风暴受到了很多人的关注。一个名为“王海打假，东方甄选自营厄瓜多尔南美白虾添加过量防腐剂”的话题，迅速冲上了热搜。
1: 向大家报告一下，东方甄选卖了695万单的自营厄瓜多尔南美白虾，隐瞒添加并超量使用的三药，也就是胶亚硫酸钠。胶亚硫酸钠主要用于防腐，不管隐瞒添加还是超量添加，均属于不符合食品安全标准。建议买到东方甄选自营南美白虾的消费者赶紧停止食用，再
0: 要求退一赔十。紧接着，东方甄选客服回应，他们对于南美白虾送检批次也进行了检测，送检结果是符合国家标准要求的，所以他们选择报警处理。这场风波让东方甄选和曝光者王海都陷入了舆论的漩涡当中，事情到目前为止还存在着很多的争议，也没有确切的结果。但是这件事儿却在一定程度上引起了大家对于职业打假人以及直播带货维权的广泛关注。也有很多人好奇，这次打假事件的主人公之一王海到底是谁？实际上，王海在打假界有着非常重要的地位。他从1995年就参与到了打击假冒伪劣产品和帮助消费者维权的行动中。与蜜蜂怀泽不同的是，王海涉猎的领域更多，打假过的线上和线下商品数不胜数，其中不乏一些像索尼、耐克这样的大品牌。也曾经和很多粉丝过千万的带货大网红正面交过锋，很多人称王海是中国打假第一人。而有关东方甄选的这场打假风暴，只是众多食品安全问题和假冒伪劣问题的冰山一角，在这背后隐藏着很多扑朔迷离的、有待浮出水面的黑幕。所以，我们有幸找王海聊了聊他的打假往事
1: 。我是王海，生于一九七三年，算是一个叫。打假志愿者吧，那么从事这个消费者维权啊，以及揭露各种欺诈行为啊、打假呀、啊，已经有二十八个年头了。呃，当时是在念这个叫，他叫韩寿，就是在自学法律。当时是因为家里边，因为工厂可能会有一些纠纷啊，有一些诉讼啊，就对这个法律这个业务感兴趣，觉得应该学习一下，以以后万一有纠纷啊，不会太吃亏。1995年，当时是我是陪一个亲戚到北京来考中戏，交道口当时有一个书店，我没事就在那里闲逛，有一天就看到了这个何山写的关于消法的起草的前前后后的一本书，那么这里边呢就提到了惩罚性赔偿这个条款，消法是94年颁布的，应该说消法当时已经实施一年了。那么我对这个条款呢就非常感兴趣，因为我们国家民法的这个赔偿原则呀是损一赔一，就是填平原则。我给你挖了个坑，我给你填平了就行了。那么这个突然间出现一个惩罚性赔偿，它是假一这个退一还有赔一，现在是退一赔三，非常好奇就质疑它的可操作性。所以出了书店以后，我就溜达到了旁边的一个商场，叫龙福大厦，啊，就去买了两个耳机，呃，两个索尼耳机，一个是八十五块钱，两个才一百七十块钱。索尼耳机那会儿也就是百八十块钱嘛，但是它这个外观比较粗糙，我觉得应该像假的吧，啊，有有点怀疑，也只能说怀疑。买完以后，我就去找这个北京市东城区的消费者协会。呃，找了一下午没找到这个东城区的消费者协会，那么第二天找工商，找到了东城区的工商，东城区工商说你得找质监，我们看不出来是真的假的啊，你得谁主张谁举证，你得证明这是一个假冒的商品。那么质监局又说呢，你这个我们也没法给你鉴定，你得找索尼公司。反正这这已经折腾了两三天了，因为那时候啊。打车都是十块钱的面的啊，十块钱这个十公里，要不然就是靠走，靠走路啊，坐公交车效率就比较低。到了第三天还是第四天，找到索尼公司东三环边上那个消防大厦，索尼公司说哦这个就是假的，但是呢，索尼公司说这是假的，可是我们不能给你出书面的证明，就我们不对消费者出证明。你得让公检法或者是市场局，呃，以前叫工商局，给我们来函或者是来人，我们才能给你出鉴定。啊，大公司应该说比较官僚，也可能他们就不想这个接待太多的消费者，因为那会儿这个假冒的这个索尼耳机应该还很多呢，可能是怕增加太多的工作量。回去以后再打算投诉这两个耳机的时候，我就大概算了一下，当时是住旅馆。我这个这么多天，这个、折腾来折腾去，跑来跑去，我这个误工费也好，远超过这两个耳机的价格了。所以在正式的去找东城工商投诉之前，我是又去了一趟这个龙福大厦，把剩下的十个耳机也买了，啊，一起去投诉。投诉完以后，等了得有一个多月，工商跟我们说，龙福大厦愿意赔前面两个，不愿意赔后边十个，理由就说你是这家买家。我说这个东西。我也不可能确定柜台里的也是假的，我得经过索尼公司鉴定，这两个是假的，剩下的十个呢不一定是假的，对吧？工商给的建议就是，你不如先退了，你们再上法院或者是再怎么解决，避免你损失再扩大。当时是先给退了，然后只赔了两个耳机的钱。啊，我这个人可能就有点有点较真儿。实际上当时如果这个痛痛快快的就把这个钱当时给我赔了呢，可能我这个事儿就过去了。正因为他不赔。所以就激发了我对这个惩罚性赔偿这个事儿的好奇。那回到青岛以后，我是整天在研究这个事儿，然后又请教一些老师啊，找一些律师朋友在咨询。那么结果大家对这个事儿都很陌生，我当时就得到一个预期，我就说，随着市场经济这个发展，假冒伪劣肯定还会越来越多，打假这种相关的事儿，它就会有社会需求。那么我就觉得。这个事儿，哎，可以去尝试一下。所以在九五年的九月底十月初的样子，北京又出台了一个《北京市实施消费者权益保护法的一个细则》，一个地方法规。那么，他把这个欺诈行为进行了客观化的规定，什么样是欺骗消费者的行为？你比说卖假冒商品的行为就是欺诈行为，就得退一赔一。那这样就是让这个惩罚性赔偿啊，更具备了可操作性。等于我又重新来到北京，又去龙物大厦，又开始买其他的各种假冒商品啊，有什么假钱包啊、腰带啊、皮鞋啊。第一个星期就得到了赔偿，可能是九千嘛，已经算比较比较多了。啊，比如说卡西欧计算器， 9 5年计算器光在北京有一次就买了二十几万的卡西欧计算器，投诉了以后也都退一赔一了，结果导致就基本上全国的那两个型号的假卡西欧计算器都下架了。这个因为也整天在去工商投诉啊、举报啊，不知道被谁就给把这个消息就传给了《中消报》报道了这个事儿。那《北京报》当时做的那个报道叫“面对假货，你是当顺民还是当刁民？”商家就说我是刁民。报道了以后就引起了很大的争议，支持的声音总是占多数，但是争议一直都存在。争议集中的就是你这个是不是消费者？你是不是在挖国家墙角？啊，因为那时候的商场那都算国有的吧，你是不是欺诈这个行为是不是不道德？他因为最终啊都是由制假售假者来赔偿，所以这个说法是不成立的。我说我这个事儿做的也是响应这个法律的号召，出台惩罚性赔偿这样一个制度，就是为了通过利益驱动，让消费者拿起法律武器同这个假冒伪劣做斗争。怎么反倒卖假货没有争议啊？怎么打假成了有争议呢、啊？到现在争议都不断，我觉得不能理解。还有一种说法呢，都是些国有商场，你怎么不去打那小商小贩儿？那我就说，你小商小贩儿他没有什么欺骗性啊。那个耐克的袜子就是一块钱，真的耐克也不会卖一块钱，他对消费者并不构成欺骗。当时有记者跟我们一起暗访嘛，龙凤大厦这个售货员都认识我了。当时是我跟《中国消费者报》要买另外一个假货，柜台里边就放着那个简报。把那个报纸我的照片那块剪下来，就在柜台里边下边压着呢，然后把我这个人给圈出来。去了以后，就会有值班经理过来跟他们耳语，大概就是意思就是这个人东西不要卖给他。所以在当时我就拍照就戴一个墨镜，减少这个商场对我的这个这个叫什么注意。商场有个口号叫防防火防盗防王海啊，<笑>对。
0: 一九九五年，王海打假假冒索尼耳机的这件事儿，可以说是开创了我国公民维权的先河。而正如王海所说，他是一个很较真儿的人。这件事只能是为王海的打假事业撕开了一个小口子，他一定要继续较真下去。从那之后，王海建立反欺诈网站，参与公安部保护知识产权专项行动，向人大提交过促进打假合法化的建议，也在一九九六年成立了专门的打假公司。二零一一年，王海揭露了耐克鞋广告虚假宣传的问题，成功获得了赔偿四百万元，让他的职业打假人的名声更上了一层楼。这些年啊，王海和他的团队的打假维权行为涉足了衣食住行各个行业。这其中让他印象非常深刻的有一起医疗诈骗事件。时间回到一九九八年，王海的团队在调查一宗假药案的时候，顺藤摸瓜发现了莆田系的隐匿医疗帝国。这让王海看到了更多公民维权方面存在的问题
1: 。我们因为九六年就成立了公司，也在帮消费者维权，也在帮企业去查这个造假窝点
0: 。当时专门
1: 雇了一帮调查员，当时我们最高峰的时候有大概三百多个调查员，就兼职了。这在打假过程当中发现了，是谁发现的，我还真没有印象了。很意外的就发现了莆田系的这种医疗诈骗行为。我们当时九七年、九八年，在南京、长沙、合肥、武汉、北京，大概有五六个城市吧，打一个假药叫林必治。实际上，这个药呢，它是佛拜酸，应该是治胃炎的药吧？啊，因为它也是一个广谱的一个消炎药，哎，它还真能治性病。但是它佛拜酸是几分钱啊一粒儿，去医院开一包可能才几毛钱吧。虚构了一个假洋鬼子的身份，叫林必治，那他就卖三十五一盒，三十五才几片那么这个药呢，就全国的药店，我们基本上都打完了。买了以后举报索赔，药店打完了以后呢，药店的人告诉我们说：“哎，这个药现在有，药店都不卖了，但是医院还有，你可以去医院开一点。”五个人，我们当时是在长沙，当时是我们还有记者，大概五个人嘛，去了这个叫皮肤病防治中心还是研究所检查，每个人都是同样都是尿道炎、啊、每个人都是什么性病嘛。把我们几个人吓一跳，吓一跳，马上到长沙的湘雅医院去复检，啊，复查就都没问题。我们进行了调查，发现这些个医院都是一些莆田人开的。我们走访了有每个城市，可能走访有四五家，大概有个二三十家医院啊，我们都调查，确信每个莆田系的这个医院都是没病可以看成有病，小病大治，没病也瞎治。这种现象很普遍。他最早的是莆田的一个叫什么人陈什么，他在外边开这个性病诊所，他赚了钱了，他就把这个方法会传授给他的亲朋好友。那么同村的人一看呢，哎呦这个方法不错，也就效仿。那么你开诊所，我也出来开诊所。莆田系最早是从这种电线杆子上贴广告，厕所贴小广告，那个时候开始起家现在的莆田系仍然非常活跃，活跃在整形、性病、皮肤病医院。我们就向这个卫生部、总后卫生部啊、军区的卫生部进行了举报，卫生部和总后卫生部就联合下文进行整顿。当时还把这个莆田系的有一个叫张国团吧啊，给通缉了。莆田系他是一个什么四大家族嘛，詹家是算一家。我们报案以后，警察也派了卧底去，呃、啊，做了诊断，警察也都是得了性病。警察介入就把这个一窝端了。我们有内线。莆田系内部的有一些工作人员正义感缺失嘛？他也跟我们爆料，他们内线跟我们说啊，最近他们正在开会呢，悬赏五百万是找这个澳门杀手来杀我，没人接单。到现在为止，最困难都是地方保护、监管部门渎职。当时莆田系基本上把卫生系统都买通了，这个、就导致很多这个查莆田系的时候都在放水。那我们就还得发起相关的行政诉讼，或者相关的渎职的举报。这个查处结果往往就是不了了之，都是改头换面或者换个马甲、换个名字、换个身份，可能还在继续营业。到现在，莆田系的医院仍然是民营医院的主流吧。现在很多地方出台了不受理这个打假消费者的这种投诉的地方的这种政策，他们就认为说你打假浪费了行政资源和司法资源。但是呢，这逻辑上又不成立的。你这这就跟抓小偷一样，我把小偷打包好了，给你送到派出所，这是不是节约警力？它的本质是在节约行政资源，节约司法资源。哎，但是呢，因为触及到了这些个监管部门的这些个个人的这种切身利益，原来我喝喝茶呀，看看报啊，玩玩游戏啊，这一天就过了。像你消费者来投诉，我是不是得去办案、得调查？所以他就不高兴了。那么还有的，你打了假烟、假酒啊，比如说。那么本来我是一个，比如说市场所的所长，那我这个辖区的这个卖假烟假酒的，是不是过年过节给我送点购物卡什么的灰色收入？你哐哐都给人打了，我说灰色收入哪去了？消费者维权一直都是非常，呃，应该说都非常困难啊。以前我们的说法是为了追回一只鸡，你要杀掉一头牛。你现在如果我要维权，我要去要一千块钱的话，请律师最少得花个五六千吧，打这官司可能一年半载，甚至一年两年。你最后法官不会支持你的律师费的，那么最终就会得不偿失。我们每年基本上都在提这个，呃，完善修改这个消法的建议。所以从 2,000 年开始，我们就在提这个立法建议。那么建议给消费者维权设定一个起步价，这个经营者要赔偿给消费者的一个最低的赔偿额。不管是为了一块钱去维权，还是为了一百块钱去维权，他所付出的，比如说时间成本、金钱成本，还有其他的成本，直到二零一二年才有了一个退一赔一到退一赔三的改变，然后也设定了一个给消费者维权的一个起步价五百元，但是我觉得仍然不能够覆盖消费者的维权成本。现在这个生活水平，我觉得起步价五千块钱是合理的，因为五千块钱在很多地方就可以请一个小律师了。这些年来，很多人会说你这个打假是为了盈利，帮企业维权，他肯定要有佣金的嘛。我们当时打掉一个窝点，可能会收七八十万，少的可能也得三十万起步。动机从来不是判断是非的一个标准。好警察，他判断标准是能不能抓到贼，而不是你的动机有多么高尚。怎么不至于这个警察为什么也要工资和福利呢？我们一直在想，能够成立一个消费者组织。这中间我们搞了一个消费者维权的培训计划，培训这个法学院的学生。但是我们发现，法学院的学生对消费者维权好像都不太感兴趣，因为消费者本身案件纠纷标的都不大，律师是按照标的的这个百分比来收费的，它不是一个高收入的法律业务，所以大部分法院的学生是不太热衷。的。我们能做的事情就是能做多少做多少，能推动进步一点点也是好的。这个事儿我们能够揭示它也是好的。那么至于能。举报的打掉多少？那么我们力所能及，能做一些是一些。中国是一个发展中国家，那这个打假这个需求，应该说还会存在相当长的时间
0: 。后来，在将近三十年间，王海经历了从普通消费者到积极维权的消费者，再到拥有专业团队的职业打假人的切换。而与此同时，正如大家都能感觉到的，中国的消费重心也不知不觉从看得见摸得着的线下实体，转移到了脱实向虚的线上网络。随着直播带货的兴起，产品销售逐渐打破了地域限制，产品质量、非法添加以及虚假宣传等问题变得更加无孔不入。所以，王海的战场也不得不转移到了互联网上。他和很多的大网红，比如辛巴、罗永浩、小杨哥等等，都有过正面交锋。而直播带货的打假，其实有一个很利于王海团队的特点，那就是更容易找到受害的消费者。因为大主播们的直播往往备受网民的关注，一件商品的维权涉及到的消费者的数量往往是巨大的。只要王海他们发一条微博，就会找到很多愿意向他们爆料的消费者。但是直播带货这种新颖的销售模式啊，也让打假面临了一些新的挑战。
1: 这些年来，不停的会有消费者给我们提供各种各样的线索啊，应该是在疫情期间，这种直播带货的问题投诉就多了，让我们发现这个直播带货是假冒伪劣泛滥,滥的一个重灾区。要想打击这个直播带货当中的欺诈行为，对我们来说太简单了。低级错误就是各种各样的欺诈行为都会出现。现在直播带货这个佣金啊，呃，一般的是百分之二十、百分之三十的样子。那么高的可能百分之五十，就是说你消费者买到的一百块钱的东西，可能有一半或者百分之二十或者百分之三十是给了直播带货公司了。基本上只要是带货佣金高的商品，都会有问题，或者是直播带货的这个话术，总会有问题的。
0: 八块八八，上架嘿，都要有超市滑九块九，九块九对，直播间2022年最后一场，你们不可能买得到了50。五十单一百六十九。我们没有，我们都没有测链接，跟你说
1: 。很多人想要，我们都没有交流。直播间它会有非常多的套路，比如说你可以抽奖啊，比如说价格欺诈，我说这个东西原来是9十块钱，今天就卖9块9。还有呢，就是说它会有各种各样的所谓的多买优惠大礼包，让消费者误以为可以买到更好的东西、更便宜的东西，实际上都是虚假广告的范围。但是。因为监管不到位，他就可以肆无忌惮的对消费者进行坑蒙拐骗。职业打假的价值呢，是他可以让欺诈行为被惩罚，不可避免。我们这两年这个工作重点主要是打击食品药品还有保健品、化妆品这些个非法添加。你像最近这个大的案件，一个是叫康威一百能量咖啡的案件，案值三个多亿。这个是女主播在直播间打擦边球，弄得比较穿着比较暴露什么的啊。她就是在直播间里宣传的，就是这个，她的卖点就是壮阳嘛，壮阳咖啡嘛
0: 。大她带上晚上的时候，你就不会尴尬了，你就可以了，你知道吗？你就会找回自信了，你就会不一样了，你懂吗
1: ？我们专门有人就是对于销售量比较大的减肥呀、啊、壮阳类的食品，我们都会进行这个关注。一般来说 ，TOP 十我们都会去买来检测。他添加这个纳菲类物质，纳菲就是壮阳嘛，食品加药呢，就是有毒有害了。嘛。我们也发现了很多的其他的主播，你像辛巴是快手的一个主播，有八九千万的粉丝。二零一九年当时是看到新闻，就是说报道这个辛巴在什么开了演唱会啊，演唱会还卖了一个亿的货，当时是消费者反馈在他们直播间买的燕窝。可能不是燕窝，我们当时就转发了一下，转发一下，结果有很多消费者给我们爆料，就说他们也买到了这个燕窝。哎，我们工作人员就去送检，那么结果检测出来是含糖量是百分之五啊，还是多少？没有燕窝成分，唾液酸嘛，那就是糖水嘛。我也会生产这个燕窝，它是加了那海藻酸钠，塑形以后啊，它也是凝胶状，它跟那个燕窝的那个口感啊，呃，质感啊，基本上一模一样，一般消费者分不出来。鉴定了以后，我们就举报了，帮助消费者维权。后来心吧是主动赔偿了给消费者，所以这个事儿我们就不好再往下追了。直播带货它的一个特点，它是叫代发分离，带货的和发货是分离的。我在合肥带货，但是发货的可能在北京，甚至大部分发货在哪儿他也不知道。那么这个供应商的质量、产品的质量，它不在主播的控制范围。选品的时候，那么供应商可能会给你最好的商品。甚至专门给你生产一批商品，让你去送检，但这没有意义。最终还要看给你发的是什么样的货。他这个作为直播间经营者，他为什么应该首先承担责任？是因为他们这些个大主播是消费者做出购买决定的关键因素。新的司法解释已经很确定了，因为虚假宣传给消费者造成损害的，那么消费者可以直接向这个直播间经营者要求赔偿，主播也得承担连带赔偿责任。他们是直播活动当中赚的最多的是掌握定价权的，选哪个品，不选哪个品。比如说我要收百分之五十的佣金，还是收百分之三十的佣金，这是他们说了算。你那么高的带货的佣金，你还想让你的商品质量又非常好，这不现实。现在他妈都甩锅给厂家、供货商、啊。我们倒过来看，新发算是做的最好的了啊，因为他主动的先行赔付了，赔偿了给消费者以后，他可以再去追偿。但是呢，彩虹星球是一个直播间带货的不诚见的典型
0: 。王海在这里提到的彩虹星球是一家儿童健康食材供应电商平台。据他们自己介绍，他们致力于为消费者提供环境友好、对身体安全的产品。除此之外啊，他们还标榜自己是一家社会企业，为解决社会问题而创办，实行自负盈亏的运营模式。在抖音上，彩虹星球拥有超过200万的粉丝。他的老板经常真诚出镜宣传自己的产品，彩虹星球很快就引起了王海的注意。经过调查，王海发现彩虹星球的销售套路更加花样百出，这其中不少套路都涉及到欺骗消费者和虚假宣传的行为，而这些行为也更加不易觉察。就这样，一场持续了一年多的打假拉锯战开始了
1: 。他是直播间带货农产品的，也有别的产品啊，预包装食品也有。他是一个在西安的一个直播带货公司，他标榜他宣传自己是一个啊消费者合作社，是一个非盈利组织，就是要保护地球，不是为了赚钱。我们有自己投资公司，他们要干的事儿跟我们想干的事儿差不多，因为我们几十年前就想搞这个消费者组织嘛。我们看看是不是应该可以把它收购了。我才关注到彩虹星球这么一个直播带货的这个公司，哎，结果我一看，消费者合作社呢，它只是个商标，它实际上是个公司。但他拿着消费者合作社来忽悠消费者，是一个营销概念，我就马上让律师去把彩虹星球给举报了。我说你这是假消费者合作社，彩虹星球，他这个网站上有他的这个视频，彩虹星球的这个老板亲自录的这个短视频广告
0: 。做彩虹星球最开始，因为是我角色的变化，就是我一四年啊、呃、有了孩子，当了父亲，所以那个时候就开始关注食品安全这个问题。我是创业呢，是更多是从社会学角度去看这个商业。那有没有一种可能是说，我们跟消费者建立一种联盟、一种合作的方式？我们反向的预定优质的这个农场，让农民也能赚到钱，让消费者能吃到好的东西，而且降低中间的这个流通成本。这就我们做的事情，叫彩虹星球合作社。嗯、呃，做彩虹星球呢，我们最开始从一颗鸡蛋开始，到现在我们用了两年多的时间，跑了七十多家农场，检测了二十多家农场。但是我们希望在中国啊、呃，成建立他
1: 人设是一个慈父的人设，那么宣传就是什么白手起家、创业成功，有了孩子以后，哎，又看到了这个食品安全的现状，就是为了孩子吃的健康，歪曲这个所谓的这个研究报告。上海有一个叫江浙沪一千个儿童尿检检出来微量的抗生素残留的一个报告，彩虹星球就拿来说啊，这是因为大家吃的食品不安全，说这个鸡蛋里边都有抗生素，人家课题组的研究人员已经专门说了，不确定它的来源，而且非常非常的微量，对身体没有任何的危害了。因为国家的监管总体是有效的呀，都不合格，他还敢上架吗？那不可能啊！打造完这假人设套路以后呢，就是。他开始把自己伪装成一个农业公司，他的行业本质啊，他是一个直播间经营者，说白了是个直播带货公司。他并没有自己的这个农场，这股权一查就查出来了，他的营业范围就有啊，办公地址他就没有农场了，是最近才投资了一个蛋鸡场。他宣传的他的鸡蛋经过了什么五百多项检测，比这个国家标准执行标准检测项目要多很多的。但真相是什么呢？我们买到的一看。是国标和商场超市其他的鸡蛋都是一样的标准，它比别人的贵好几倍啊！它的鸡蛋卖是三块钱一个，还是几块钱一个？普通的鸡蛋的话就是七八毛钱一个。有很多宝妈就被他这个欺骗了，就销售额可能有上亿，就是各种各样的欺诈消费者的行为。彩虹星球之前的这个广告视频里边说，有机食品对于农残是零容忍的。你像它的五常大米，它说是有机五常大米，然后我们捡出来农残、农药残留。有机大米是不允许含有农残的，甚至说他是在宣传他们不赚钱的这个审计报告的时候，不小心把审计报告的内页露出来那么一个镜头。镜头里边怎么写的呢？就是他们的五常大米进货价是68块钱十斤，五常大米的成本就得七八块， 6 8块钱十斤就不可能买来五常大米。我们都不说有机了，但是他卖的是卖给消费者是149十斤，他直接就翻了几倍。那么还有像那个盐田虾宣传的啊、拍摄的这个场景啊，包括吃虾的这个镜头啊，都是人家这个渤海水产的。他移花接木卖的是唐山的盐田虾，结果呢，我们追根溯源发现了，他们去当时去跟人家拍视频，准备卖这个渤海水产的虾，但是渤海水产给的佣金低啊，因为唐山盐田虾肯定给的带货的佣金高嘛。这个是渤海水产的人爆料给我们的，他们看到这个带货视频，那他们就很生气啊。你跟我们这儿来谈了半天，拍了我们的很多素材，结果你卖的是别人家的货。他有录视频的回应，不承认，他们都是说这只是广告宣传不当。但是人家这个西安市的这个市场局的行政处罚已经说的很清楚了，你这个就是误导消费者，就是虚假宣传，已经行政处罚都有了。但是直播带货维权的困难就是，首先它是异地消费。你要举报彩虹星球，是在西安的这个市场局进行处理。你也可能要举报这个彩虹星球的供应商，有的在东北呀、啊，有的在云南。那你要维权的话，你要去提供证据，要快递，产生快递的成本。冲动消费，买到家以后一看不是这么回事开了包装了，客服在一搪塞呀、啊，在一敷衍，差不多也就算了。还有一个什么问题呢？就会直播带货的时候，他口头宣传。口头的欺骗，如果你没有录屏的话，你手上就没有用来投诉的证据啊。你像有个消费者，那么他在彩虹星球买了个和田鸡，和田鸡的短视频就是虚假宣传，但消费者要求维权的时候，发现这视频没有了，下架了。现在消费者还在投诉当中，但是因为电子商务法有规定，呃，宣传内容啊，网络平台要保存三年，对，有希望调到彩虹星球。我们举报了三百多个违法行为，现在拆店了一百一十多个。那么处罚了才涉及的产品是47个，这算不上什么成绩吧？但是他骗的人越来越少了。去年我们没打的时候，他们每每天卖货是80万到150万，现在是8到15万，骗的人少了，这就好事儿。我觉得在直播间买货下单的人都是非常天真的，但是天真呢，不是你欺骗我的理由。一个文明社会。就应该让人们活得简单，活得天真。那么，应该由监管部门来约束作恶，最起码是带货地还有这个发货地的监管部门应该要有这种协同，对每一场直播带货，他们应该进行抽检。实际上没有这预算，现在是一点七亿个市场主体，那么监管部门可能也就几几十万人去了，领导去了，这个行政能到一线的这个这屈指可数。不管是实体店的大家，还是这种电商的大家，仅靠监管部门肯定不行的。那么社会共治，目前来看是唯一出路。因为随着社会的进步，人们的认知它也会逐渐进步，对于是非善恶的一个判断标准，它一定也是要趋同的。因为这个人类社会和这个动物世界不一样，人类社会运行的底层逻辑是互相取悦。你要是偷抢和骗，你得不到他人的肯定。当每一个人都逐渐认识到成功没有捷径，只有这个不偷不抢不骗，踏踏实实的，那才是最大的善和善。未来啊，他一定会越
0: 来越好。在王海的坚持下，彩虹星球因违反《中华人民共和国反不正当竞争法》被行政处罚了四十七万人民币。这两年多来，截止到二零二三年年底。王海团队打击的线上商品超过了一千五百个，叫停了一千多个非法添加的产品。但是实际上啊，很多打假事件的拉锯战并没有结束，打假彩虹星球的事件就是其中之一。对于王海打假的争议一直也是存在的，比如彩虹星球也曾经质疑王海他们的举证是否严谨真实，以及他们打假的初衷是否是为了钱等等。这其中可能涉及到很多我们并不能完全讲清楚的问题。但是在我们跟王海聊天的过程中，他很坚持的认为，只有积极曝光打假售假行为，让对于这些问题的惩罚变得不可避免，才能有效约束作恶，让消费者获得最大的权益。而对于王海他们来说，赚钱是手段，打假是目的。在采访中，王海说了一句让人印象非常深刻的话：“职业打假人就像红绿灯上面的监控电子警察。”某种问题商品或欺诈行为一旦被职业打假人盯上，唯一的出路就是下架。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播者，本期节目由赵真怡制作，声音设计孙泽宇，实习生陈凯悦。感谢你的收听，咱们下期再见。